0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Imellem plastikstykker, afskovende aluminiumståser og visnede planter slår fem drenge flikflakker i sandet. Alle sammen har jeans på, der enten stopper under knæene eller er alt for lange. Deres t-shirts er falmet i farverne. De har hverken sko eller sokker på, men lige sted de bare føder vælt rundt i det her varme, mørke gule sand. Bag børnene, der kan man lige ane det, som de kalder for et hjem. Tomme blikdåser i guld, sølv og brune farver balancerer ovenpå og ved siden af hinanden. Ovenpå huset der ligger der er blå præsentninger, halve mursten, stofklæder og tunge grene. Det fungerer som et tag på det her hus. Vi er i alfa ved havnebyen 18 i det sydlige Yemen, tæt på det røde hav. Krigen i Yemen bliver kaldt for den glemte krig. Resten af verden har simpelthen haft med at kigge i andre retninger. Nu melder præsident Biden sig ind i kampen. Han vil have stoppet krigen, der bliver kaldt for verdens værste humanitær katastrofe. I dagens udsyn, der giver vi dig et indblik i livet hos de mennesker, der bor blandt flyvende granater og bombede hospitaler i et hjem.
1: Det her er udsyn med Sofie Ørts. Det er folk, som er blevet fordrevet fra deres oprindelige hjem på grund af krigen. Og det var sådan et... et en lejr, der føltes lidt, at den var opstået sådan op af jorden, altså på på en i grund, hvor folk simpelthen havde slået sig ned, fordi der var ingen andre steder, de kunne være. Så så det, vi så derude, jamen det var jo folk, som ikke havde noget som helst. Altså det er deres huse, og de små hjem, vi kom ind i, de er jo sat sammen af af forskellige elementer. Blandt andet af nogle af dem lavet af blækdåser. Altså simpelthen konserves, tomme, tomme konservesdåser, som man har fundet, og som man stabler og forsøger at skabe et lille hjem med. Andre huse var lavet af afrevet presenning. Jeg kan huske, at vi så nogle huse, hvor man også havde revet tøjstykker, altså en blæser, som man, som man ligesom også havde brugt til at kunne kunne dække af for vind og vejr og storm og blæst osv. Så, så, så det er, at folk, de har ingenting, altså de lever med ingenting. Der var ikke engang toiletter, så det, nogle af kvinderne fortalte os ud fra den her lille lejr, det var, at mange gange så holdt de sig, indtil solen gik ned, sådan så de så kunne gå, gå bag og, og ligesom gå på toilettet bag, bag forskellige
0: buske. Det er ret svært for journalister at få lov til at rejse ind i Yemen. Men for to år siden, der fik Tia Pedersen lov til at rejse rundt i landet. Og det var her, hun blandt andet besøgte de her børn og deres familier i Alfa Juslejren. Det er jo mennesker, som har måttet flygte fra hus og hjem
1: fra landsbyer. Øh... Vi havde jo muligheden for både at øh, bevæge os rundt i det sydlige Yemen, men rejse igennem øh, landet og også være op nordpå. Og nordpå, på, på det tidspunkt, da vi var der, der var det blandt andet kystbyen Hodeida, som var en af frontlinjerne. Og, øh, og da vi kom til Sanar, øh, hovedbyen deroppe, der var vi inde på en skole, som simpelthen var omdannet til en form for transitcenter, flygtningeslejr, øh, øh, hvor folk kom fra Hodajda, fra frontlinjen, øh, fordi øh, de jo selvfølgelig flygter fra bomberegn og, og luftangreb og fra kampe. De har ingen steder at være. De bliver nødt til at søge ophold andre steder. Øh, det var situationen der, så, så de her mennesker de blev lokalist, de blev... Øh, hvad skal vi indlogeret på forskellige skoler, hvor der nu var plads og, og boede i klasselokaler. Det er det samme med de her flygtningelejre, som jo opstår øh, i meget, meget øde områder. Altså Yemen er et, et kæmpe land, øh, og afstanden er virkelig store. Og så opstår der de her flygtningelejre.
0: Arabiske Yemen har i seks år været splittet på grund af krigen, der har rigtig mange aktører. Men overordnet set, så har vi på den ene side regeringen, der har international opbakning, blandt andet fra USA, men især fra nabolandet Saudi-Arabien. På den anden side, der står Houthi-bevægelsen, oprørende, som forsøger at vælte styret og stine opbakning fra Iran, som i øvrigt er Saudi-Arabiens ærkefjende. Krigen den har kostet mere end 200.000 mennesker livet og sendt millioner indbygger indbyggere på flugt.
1: Der er nogle helt basale fornødenheder for, for folk i Yemen, som, som gør den her katastrofe så gigantisk. Altså, den er allesteds nærværende, fordi, øh, og det er den her onde øh, cirkel, hvis man kan kalde det det. Øh, og det er også derfor, man snakker om, at det også er en menneskeskabt katastrofe, fordi det er der afføder den her elendighed. The battle over Yemen's oil-rich province of Marib intensifies. For over a week, Houthi rebels have fought to seize the strategic area and its capital city. The loss would be disastrous for Yemen's internationally
0: recognized government. Pro-government forces are receiving support from Saudi fighters to curb the Houthi attack backed by Iran. Krigen den kører fortsat på højtryk, med nye luftangreb hver uge. Og den seneste udvikling politisk set er, at USA nu har foretaget lidt af en uvending. Efter fire år med præsident Trump ved roret, der støttede Saudi-Arabien, så vil præsident Biden nu forsøge at få konfliktens parter til at mødes over en fredsforhandling. Han vil simpelthen have afsluttet den her krig.
1: This war has to end support for offensive operations in the war in yemen including
0: relevant arms sales men siger en ting det er politikerne hvordan forholder befolkningen sig egentlig selv til de her krishandlinger det er et øh,
1: faktisk interessant spørgsmål at skulle svare på fordi det er ekstremt svært for det første at komme til yemen som journalist det tager lang tid når man opererer i Yemen som journalist, er man øh, i hvert fald øh, i på hvor vi er, hvor huttierne regerer. Der var vi under konstant følgeskab af, øh, af en lokal øh, regeringslakaj, hvis vi kan kalde det. Det er en, en der bliver ud, udpeget af, af myndighederne til at følge os, hvor end vi går dag og nat. Og det hedder sig at det er for vores sikkerhed. Men i bund og grund handler det om, at de har kontrol over, hvad journalister som mig gør, hvilke spørgsmål vi stiller, hvilke, hvilke mennesker vi møder på, på landjorden. Og det er jo ekstremt frustrerende for en journalist, og her kommer pointen, fordi det er jo, når du taler med folk, hvordan kan du så vide, at folk taler af, af fri vilje, og det de siger er, er, er sandfærdigt, for de ved jo godt, at interviewet for eksempel er i
0: overværes af en, en huti. Og Thea husker især en episode i det nordlige Yemen, hvor hun befandt sig på en skole. Her der boede der mennesker, som var flygtet fra frontlinjen ved Hodeida kysten og her talte hun så med en af kvinderne ude i skolegården. Og hun
1: forholder sig nemlig til, at en ting var angrebene fra Saudi, som jo har krigsmaskineriet til at kunne angribe fra luften blandt andet. Men som hun også begyndte at forklare, så var de lokale oprørsgrupper, altså hutierne, de førte jo også krig på den måde, at de brugte de lokale som menneskeligt skjold, altså ved blandt andet måske at gemme sig blandt lokalbefolkningen eller have nogle tilholdssteder i, 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 inde i landsbyen. Og det er jo med til at sætte befolkningen i fare selvfølgelig. Og det var noget af det, hun forsøgte at problematisere, og da vi så stod i den her gård, og hun snakkede med os, der kom der jo flere og flere mennesker til, og til sidst begyndte folk udefra at, at problematisere hende, fordi hvad var det præcis hun mente med det kritiserede hun så hudtigerne, øh, og hvad ville hun sige med det? Og til sidst måtte hun jo ligesom bakke bak
0: ud af den holdning igen. En lille pige med tynde arme og store øjne ligger på et lille håndklæde i en hospitalseng. Hun har en nål under huden, og omkring hendes arm der sidder der en hvid plastikboks, som er tilkoblet en gennemsigtig slange. For enden af slangen, der er der en klar pose med væsk i. Pigen hedder Rala, og hun er landet hos dr. Ali, der er børnelæge på Al Jumhuri Hospitalet i Sadar, som ligger i det nordlige Yemen. Og øh,
1: familien her, moren, har forladt hjemmet i, i det nordlige Yemen længere nord på for fire dage siden. Hun har en nyfødt øh, datter på to måneder, som hun har efterladt hos sine forældre fordi Rala har været syg med diarré og øh, opkast øh, osv. i en tid. Så, og det, inden det har taget hende, de har været på en 6 timers lang rejse, inden hun simpelthen sætter sig ned på gulvet på det her hospital. Og dr. Ali indlægger Rala, øh, som er syg med fejl. Hun er fejl- og underernæret, og det er det, som, øh, som langt de fleste børn er i hjemmen. Øhm. Og øh, så, så hun bliver så indlagt Og det som øh, familien så fortæller os er At øh, de havde jo overdraget deres øh, to måneder gamle pige Wafa Til deres forældre som skulle tage sig af pigen Mens at de nu skulle forsøge at øh, redde øh, Rala Og få gjort hende rask. ras Men inden de faktisk når hospitalet hvor vi møder hende der er Wafa blevet syg i mellemtiden, og bedsteforældrene har ikke nået at kunne komme til lægen i tide, så hun ender faktisk med at dø, mens de, inden de ankommer med raller til, til, til den her børneafdeling.
0: Til ja, den her krig den blev kaldt for den glemte krig. Hvorfor tror du, den gør det? Øhm, hænger det sammen med, at vi måske har holdt lidt for godt øje med krigene i Syrien og... Øh, og i Irak. Jamen, du er selv lidt inde på det, øh, men,
1: men, og jeg tror, der er nogle forskellige faktorer til det, men, men jeg tror, at det er rigtigt. Øh, Yemen ligger lidt afsidigt for så meget andet, øh, og, og krigen bryder jo ud, øh, mens at øh, vi Danmark, den internationale koalition jo blandt andet kæmper mod islamisk stat i Syrien og Irak, mens at Danmark får flygtningestrømme og hele Europa får massiv flygtningestrømme. Vi har, vi har haft nok i vores egen øh, krig, hvis man kan sige det, selvom den foregik i Irak og Syrien, men, men det var jo noget, som vi kunne jo mærke konsekvenserne af, øh, Helt lavpraktisk, blandt andet her i Danmark. Og så, så er der også det her med, at det er ekstremt svært at få adgang til Jemen. Det er et virkelig lukket land, og personligt tog det, det tog også syv måneder at få tilladelse til at kunne komme dertil. Så, så som journalist er det svært at, at kunne komme og fastholde opmærksomheden omkring, hvad der er, der foregår. Så det tror jeg er et, øh, det tror jeg er et andet, øh, men ikke ubetydeligt element øh, for, at man kalder det den glemte krig.
0: Og nu er det to år siden, at du selv var i Yemen, og kan nu se, at krigen den altså fortsætter. Hvad er det for nogle indtryk, som står tilbage hos dig, når du tænker tilbage på Yemen? Det er, at
1: øh, Yemen er et utroligt smukt land, og kan, ville kunne byde på så mange ting for øh, sådan en som mig, eller som andre øh, folk, som havde lyst til at rejse til den ej. Øh, men det men man rejser jo også igennem et land, som er fuldstændig ødelagt og er på... Ko- altså, systemet er jo kollapset, og, øh, og øh, det er jo gået lidt på alle områder. Altså, øh, menneskeligt og humanitært, og det er jo især altså, mødet med, med, med de her børn og familier, som... Altså ikke, ikke engang kan betale en hospitalsregning øh, på 80 kroner. Altså vi mødte en familie på et hospital, og manden havde måttet pansætte sin mobiltelefon for at kunne øh, få det, hvad der svarede til 80 kroner for at kunne indlægge sin søn bare for en nat på et hospital så nogle ting er jo altså det gør jo virkelig indtryk på en og det og det og det er ekstremt sørgeligt at være vidne til.
0: Og imens Jemens befolkning går ind i det sjette år med krig, så har amerikanernes præsident Joe Biden sendt en særlig udsendt af sted til Yemen for at forsøge at forhandle fred. Men uanset udfaldet med amerikanernes indblanding, så står yemenitterne i en situation, der ikke kan rettes op på. De kan ikke vende tilbage til det liv, som de havde engang.
1: Altså, befolkningen har jo allerede betalt prisen. Med, øh, fordi, hvordan skal de nogensinde komme på fod igen? Hvordan skal de med, 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 med al den elendighed, og, øh, som, som gennemsyrer jemen i dag, er det svært at se, hvordan at befolkningen skal komme ud på den anden side med noget form for... Håb om en bedre fremtid for, øh, i den nærmeste fremtid, men bare for, for de næste generationer, vil jeg sige. Jeg synes, at jeg tror, at de har betalt prisen, og det har, og, og det har de gjort for meget længe siden. Det her var en aktuel podcast fra Loud.